0: mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh trực tiếp thứ ngày 28 năm ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa những tin chính trong chương trình phát động tháng công nhân năm tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn hai mươi hai tuần văn hóa thành phố thanh hóa thành phố hội an để lại ấn tượng sâu sắc cho đông đảo du khách và người dân trên địa bàn Thanh Hóa. Việc phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn nhiều hạn chế. Phần tin thời sự quốc tế, Tổng thư ký Liên hợp quốc thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Nga rút khỏi tổ chức du lịch thế giới. Hội đồng hiến pháp công bố ông Macron chính thức tái cử tổng thống Pháp. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Ngày 28 tháng 4, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Tới dự có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy
0: ban Mặt trận Tổ quốc
1: tỉnh; đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, team của phóng viên Lê Quỳnh.
0: Với chủ đề: Công nhân Thanh Hóa tiên phong sáng tạo trách nhiệm an toàn thích ứng. Tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 được Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức theo phương châm hướng về cơ sở, chăm lo cho đoàn viên và người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo nhằm góp phần tạo sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp cũng như đảm bảo việc làm và thu nhập cho đoàn viên người lao động. Sẽ có nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức như thăm hỏi tặng quà, trao máy ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 kết nối giới thiệu việc làm, học nghề cho người lao động, thương lượng đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Lại Thế Nguyên, và bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa biểu dương nỗ lực cố gắng của các cấp công đoàn trong tỉnh, trân trọng cảm ơn sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh trong suốt những năm qua, đặc biệt là trong dịp tháng công nhân năm 2022. Để thắng công nhân, thắng hành động về an toàn vệ sinh lao động đạt kết quả cao hơn nữa trong năm 2022 và những năm tới, đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy đề nghị các cấp công đoàn Thanh Hóa, các ngành địa phương đơn vị cần bám sát mục tiêu nhiệm vụ trong kế hoạch tháng công nhân năm nay để cụ thể hóa thành những nội dung việc làm phù hợp, thiết thực và hiệu quả, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động về chủ trương của Đảng, nhà nước để tích cực tham gia hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động các cấp công đoàn cần tiếp tục đi sâu đi sát với đoàn viên người lao động chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền chuyên môn doanh nghiệp để triển khai sâu rộng các hoạt động chăm lo cho người lao động tăng cường phối hợp hướng dẫn kiểm tra thanh tra tình hình thực hiện pháp luật lao động pháp luật an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp hướng mạnh về cơ sở để phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động gắn với các nội dung trong tháng công nhân và tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động các cấp ủy đảng chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo, phối hợp tạo điều kiện để tổ chức thành công các hoạt động tháng công nhân năm 2022 bằng những việc làm thiết thực phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần quan tâm tạo điều kiện nhiều hơn nữa để người lao động yên tâm công tác, nâng các đời sống, cống hiến lâu dài cho sự phát triển của doanh nghiệp. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao quà cho 84 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và tai nạn lao động với số tiền 224 triệu đồng, kinh phí hỗ trợ, sửa và xây mới 20 nhà máy ấm công đoàn với số tiền 830 triệu đồng. Sáng ngày 28 tháng 4,
1: dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố Thanh Hóa khóa 22 đã tổ chức kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp chuyên đề, xem xét các tờ trình và dự thảo nghị quyết liên quan đến phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư, các dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công năm 2021 và năm 2022, tin của phóng viên Thanh
0: Hường. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua 44 nghị quyết liên quan đến đầu tư công năm 2021 và năm 2022. Trong đó có 23 nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án mới theo ngành, lĩnh vực nằm trong kế hoạch đầu tư công năm 2022, 19 nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố với số vốn tăng thêm 116 tỷ đồng và huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư nâng cấp đường giao rãnh thoát nước về hè trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022, trong đó bổ sung thêm bảy dự án từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục do tỉnh phân bổ giai đoạn 2022-2023. Đồng chí Lê Anh Xuân, bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa yêu cầu, ngay sau kỳ họp, cấp ủy chính quyền và các đoàn thể của thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp chỉ đạo điều hành, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án đầu tư công đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết nghị. Đối với 24 dự án chuyển tiếp chưa phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, Ủy ban dân thành phố cần chỉ đạo đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật để phê duyệt xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công trong năm 2022. Đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những dự án đã giải phóng mặt bằng và khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện trong năm này và những năm tiếp theo. Tập trung chỉ đạo Điều hành quyết liệt sáng tạo có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ để khôi phục, đẩy mạnh phát triển, sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2022. Sáng 28 tháng 4,
1: Ban dân vận tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Ban thường vụ huyện ủy Quảng Xương tổ chức hội nghị ra mắt và tập huấn xây dựng mô hình Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ năm 2022 tại xã Quảng Lộc. Tại hội nghị, lãnh đạo xã Quảng Lộc đã triển khai kế hoạch xây dựng mô hình Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ năm 2022 công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Mô hình với 21 thành viên, thông qua quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Mô hình. Nội dung thực hiện mô hình, chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ năm 1922 tại xã Quảng Lộc là tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện Quảng Dương về các công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, Tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời thực hiện tốt các bước công khai dân chủ theo pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quy chế quy định về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, vận động nhân dân, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động đóng góp công sức xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao. Sau khi đại diện Ban chỉ đạo mô hình, chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, phát biểu nhận nhiệm vụ, cán bộ công chức và trường các đoàn thể chính trị, bí thư, trường các thôn trên địa bàn xã Quảng Lộc đã nghe lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy triển khai tập huấn, xây dựng mô hình, truyền đạt quan điểm chủ trương của Đảng về công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới và trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong thực hiện công tác dân vận chính quyền.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Sáng ngày 28 tháng 4,
1: Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ thu mùa năm 2022 Vụ thu mùa 2022, Thanh Hóa có kế hoạch gieo trồng 154.000 hecta với tổng sản lượng lương thực, phấn đấu đạt trên 672.000 tấn trong đó lúa 114.650 hectare, sản lượng gần 618.000 tấn, ngô 12.340 hectare, sản lượng trên 54.100 tấn, rau đậu 13.740 hectare và các loại cây khác là 10.855 hectare. Riêng với cây gai xanh, trong vụ thu, cần phải trồng mới trên 760 hectare để đạt được kế hoạch cả năm là 1.000 hectare. Để đạt được kế hoạch về diện tích và sản lượng của vụ thu mùa 2022, Hội nghị đất thảo luận, và nêu lên một số giải pháp chính như bố trí cơ cấu giống và thời vụ hợp lý thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật phương án tưới tiêu phòng trừ sâu bệnh triển khai có hiệu quả các cơ chế chính sách của trung ương của tỉnh gắn với tăng cường quản lý nhà nước đối với sản xuất như chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa tích tụ tập trung đất đai để sản xuất quy mô lớn chính sách phát triển cây ăn quả chính sách phát triển cây gai đẩy mạnh liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm nhất là liên kết sản xuất lúa gạo phục vụ các nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh liên kết các loại giao quả có lợi thế của tỉnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập trong chương trình thời sự trước, tại nhiều địa phương hiệu quả của cây gai xanh nguyên liệu đã được khẳng định. Tuy nhiên hiện nay việc phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn nhiều hạn chế. Kế hoạch trồng mới ở hầu hết các huyện đạt thấp. Vậy đâu là nguyên nhân và giải pháp nào để đẩy nhanh tiến độ phát triển cây gai xanh? Phóng sự sau đây sẽ phần nào làm rõ hơn về những vấn đề này. Theo đề án phát triển
1: vùng nguyên liệu cây gai xanh phục vụ nhà máy sản xuất rời diệt An Phước tại xã Cẩm tú, huyện Cẩm thủy, tỉnh Thanh hóa. Đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, huyện Tọ Xuân được giao phát triển và duy trì 100 ha cây gai xanh đến năm 2025. Tuy nhiên đến nay, toàn huyện mới có 13,7 ha gai xanh. Trên thực tế, Thọ Xuân đã trồng gai xanh từ năm 2016 và có thời điểm trồng được 40 ha. Nhưng phần lớn diện tích được chuyển đổi từ đất bãi trồng mía ngô dễ bị ngập úng khi có mưa lũ nên cây gai không thể phát triển. Số diện tích gai hiện nay của Thọ Xuân ngoài cung cấp sợi cho nhà máy, được duy trì chủ yếu để lấy lá làm nguyên liệu chế biến bánh gai. Lợi thế so sánh của gây gai ở Thọ Xuân chưa cao, phương thức thu mua chuyển từ mua cả cây sang sợi khô và thu mua tại nhà máy cũng chưa thực sự khuyến khích để người dân mạnh dạn lựa chọn cây gai. Ông Nguyễn Mậu Hiền xã Thọ Diên huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa nói.
2: nghị công ty có nhà thu mua đến nghiệm thu thu mua tại cái là tại, già, tại nhà. Khi anh đã đua cho tôi đủ độ ẩm rồi, đủ độ khô rồi, thì coi như anh mang lên trên đứa như thế nào, thì thực ra anh nghiệm thu tại coi như tại 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 tại, tại, tại nhà cho, cho các hộ để những các hộ người ta có cái điều kiện hơn, bởi vì mang lên trên đó là có những cái là rất khó là cái thứ nhất cái khâu vận chuyển rồi à, đua lại cái độ ẩm thì cái nơi phơi để phải thuê người phơi hơn của nhiều cái nó nó bất cập.
1: Ông Trình Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thọ Dien, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Đối với địa bàn vùng đồng bằng thì có nhiều sự lựa chọn về cây trồng, cho nên đến nay thì các hộ gia đình vẫn còn phân vân về cái hiệu quả kinh tế của cây gai. Mong muốn được sự công ty, quan tâm của công ty về góc độ chuyển giao công nghệ, cũng như cơ chế chính sách của công ty thì nó sát với cái sự hoạt động phát triển sản xuất của người nông dân hơn. Và và chúng tôi sẽ đồng hành cùng với công ty để làm sao tuyên truyền vận động người dân hiểu được cái hiệu quả kinh tế của cây gai xanh.
1: Tại huyện Ngọc Lặc từ năm 2016, công ty An Phước đã trồng thí điểm 6 ha gai AP1 ở xã Cao Ngọc, nhưng thời điểm đó việc phối hợp giữa doanh nghiệp và địa phương thiếu chặt chẽ, chân đất lựa chọn để trồng gai không phù hợp, năng suất thấp, sau vài năm người dân đã bỏ cây gai. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc mở rộng diện tích về sau. Kế hoạch tỉnh giao đến năm 2025, Ngọc Lặc sẽ có 1.000 hectare gai xanh, nhưng đến nay toàn huyện mới có 14 hectare. Ở nhiều xã, việc phát triển cây gai đang phải bắt đầu lại từ xây dựng mô hình ông Phạm Văn Lưu, phó chủ tịch Ủy ban dân xã Cao Học, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Bước đầu thì xã cũng đã có cái rà soát là nắm bắt và đến vận động hộ thực hiện được là hai ha. Mục tiêu là làm cái mô hình. Nếu mà mô hình này nó hiệu quả ngay từ những năm đầu tiên thì chắc chắn là cùng với cái cả hệ thống chính trị, cùng với ủy ban nhân dân này sẽ chức vận động và sẽ mở rộng được cái diện tích theo cái, cái kế hoạch đặt ra
1: xác định cây gai nguyên liệu là cây trồng có tiềm năng phát triển, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung gắn với chế biến. Ngày 26 tháng 4 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nghị quyết số 385 về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2023. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển cây gai xanh trên địa bàn tỉnh. Để đạt được mục tiêu đề ra, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và các địa phương đặc biệt cần xây dựng đội ngũ cán bộ nguyên liệu sát với dân để tiên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, giả soát đánh giá quỹ đất trồng gai để có biện pháp thâm canh phù hợp cho năng suất cao nhất, tổ chức thực hiện chính sách của tỉnh, của công ty và các địa phương nhanh chóng, đúng đủ kịp thời, tạo động lực để người dân trồng gai xanh nguyên
0: liệu. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm, huyện Quảng Xương đã có các giải pháp phát triển sản phẩm đạt ô cốc cấp tỉnh, một số sản phẩm chất lượng tốt từ chương trình ô cốp được thị trường trong và ngoài tỉnh đón nhận và tin dùng. Phản ánh của phóng viên Trần Hà.
1: Đầu năm 2021, sản phẩm nấm linh chi của gia đình anh Đào Văn Hoàng, thôn Lê Hương, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Dương, được ủy ban dân xã lựa chọn xây dựng sản phẩm ô Để được chứng nhận sản phẩm ô cốp, anh đã đầu tư 2.500 vuông nhà xưởng sản xuất nấm theo quy trình hiện đại, đầu tư hệ thống nhà xấy thanh trùng, phòng cấy phôi, hệ thống xử lý nấm sau thu hoạch đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi năm, cơ sở của anh Hoàng nuôi cấy được trên 180.000 bình nấm linh chi và nấm sỏ, sản lượng đạt gần 40 tấn, thu lãi 300 triệu đồng một năm, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động, thu nhập 6 triệu đồng một người một tháng. Nỗ lực xây dựng sản phẩm nấm linh chi của anh Hoàng đã được chứng nhận sản phẩm ô ba sao cấp tỉnh. Hiện nay, anh tiếp tục mở rộng quy mô thêm 1.000m2 để sản xuất, chế biến nấm thành các sản phẩm từ nấm như trà túi lọc nấm linh chi, cao nấm linh chi, nấm linh chi thái lát, theo tiêu chuẩn của Ocop, từng bước mở rộng thị trường. Thời gian qua thì địa phương có hỗ trợ thế là về mặt bằng, đường xã vào cho nó thuận tiện, rồi là toàn bộ thủ tục thì giấy tờ thì địa phương hỗ trợ giúp đỡ rất nhiều trong quá trình sản xuất. Khi mà xây dựng sản phẩm Ocop thì chất lượng hàng hóa mình sẽ nâng lên một giá trị cao mới nhập vào các đơn vị, các siêu thị, các chuỗi cung ứng. Anh Trần Văn Tân, giám đốc công ty ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao Queen Farm, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương cho biết, sau khi có hai sản phẩm đạt chuẩn Ocop 4 sao là dư lấy Tajik và dây chuột baby năm hai công ty tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị được công nhận thêm ba nhóm sản phẩm khác là cá chua bi, các loại rau thủy canh cài ngọt được sản xuất trong nhà lưới theo phương pháp hữu cơ từ những cái sản phẩm ô cố nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng đưa ra thị trường thì khách hàng đã có những cái niềm tin
2: đối với sản phẩm tốt cho sản phẩm tốt cho cái thương hiệu và đánh giá được cái năng lực của từng sản phẩm của từng doanh nghiệp có chỗ đứng trong thị trường tiền đề để cho chúng tôi phát triển hơn nữa.
1: Sau 2 năm thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, huyện Quảng Dương đã có 6 sản phẩm được tỉnh đánh giá xếp hạng, trong đó có 2 sản phẩm xếp hạng 4 sao, mắm cái Quảng Phúc, nước mắm cử nham loại đặc biệt, 4 sản phẩm xếp hạng 3 sao, dưa vàng thảo hiền, nấm linh chi hoàng hậu, môi khô và nước mắm sông Yên, và 2 sản phẩm đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị thẩm định đánh giá. Trong năm nay, huyện phấn đấu có thêm 6 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao cấp tỉnh. Thuộc 6 ngành hàng, chủ yếu là thực phẩm, đồ uống, thảo dược, đồ lưu niệm, dịch vụ tham quan du lịch và sản phẩm may mặc làm từ bông sợi. Tuy nhiên, do mới tham gia chương trình OCOB nên các chủ thể không tránh khỏi sự thiếu sót về hồ sơ mẫu mã, chất lượng sản phẩm theo quy định. Theo đó, Ủy ban dân huyện chỉ đạo các xã, thị trấn trực tiếp phân công cán bộ phụ trách hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện sản phẩm, xây dựng sản phẩm đặc trưng thế mạnh của mỗi địa phương, hỗ trợ một trăm triệu đồng cho một sản phẩm đạt ô cốp ba sao cấp tỉnh trở lên, tạo điều kiện cho các chủ thể hoàn thiện sản phẩm quét mã QR code, in nhãn mát, thiết kế bao bì, xây dựng website, bán sản phẩm trực tuyến, tham gia các hội trợ giới thiệu, ký kết và lưu thông sản phẩm trên thị trường. Ông Nguyễn Duy Bách, Phó phòng nông nghiệp huyện Quảng Sương nói.
2: Huyện và các xã sẽ cùng tham gia và đề xuất những cái cơ chế chính sách cũng như là tư vấn trong cái vấn đề để hoàn thiện các sản phẩm này. Xã mà được quy hoạch được sản phẩm OCOP thì cũng giao cho cán bộ địa chính nông nghiệp cùng với chủ thể là tham gia là tư vấn này, hoàn thiện hồ sơ này, tham gia các hội tư vấn cấp tỉnh, cấp huyện để cho chủ thể nắm được quy trình áp dụng trong cái để hoàn thiện sản phẩm OCOP.
1: Phát triển các sản phẩm ô OCOP của huyện Quảng Dương đã góp phần lan tỏa phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của các chủ thể giá trị các sản phẩm ô sẽ tạo
0: sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường hướng đến xuất khẩu. Thưa quý vị và các bạn, tuần văn hóa thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An đã kết thúc thành công tốt đẹp để lại ấn tượng sâu sắc cho đông đảo du khách và người dân trên địa bàn Thanh Hóa. Bài viết của phóng viên Cẩm Thơ
1: với chủ đề đêm phố hội giữa lòng xứ Thanh, tuần văn hóa thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc như triển lãm hành truyền thống lịch sử văn hóa của tỉnh, thành phố Thanh Hóa và thành phố Hội An. Nhiều hoạt động giao lưu nghệ thuật, trình diễn trang phục Hội An ký ức thời gian và trang phục dân tộc xứ Thanh, các hoạt động văn hóa văn nghệ truyền thống, tổ chức trò chơi dân gian, sinh hoạt cộng đồng cũng diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân quan tâm. Trong tuần văn hóa, nhiều hoạt động xúc tiến du lịch, gặp gỡ giao lưu cũng được tổ chức đồng loạt. Tuần văn hóa thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An là sự kiện thường xuyên được tổ chức, tiếp tục khẳng định tình cảm gắn bó giữa hai thành phố kết nghĩa, là dịp để hai thành phố quảng bá những giá trị văn hóa độc đáo và hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2022 do tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức. Sau sự kiện tuần văn hóa, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, thành phố Thanh Hóa sẽ tổ chức 5 đêm công diễn văn hóa văn nghệ tại công viên Hội An nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân.
0: Ngày 29 tháng 4, lễ khai trương du lịch biển Nghi Sơn năm 2022 với chủ đề Nghi Sơn sắc mở của biển sẽ diễn ra tại khu du lịch biển Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ hội đã cơ bản hoàn tất, Năm nay lễ khai trương du lịch biển Nghi Sơn lần đầu tiên được tổ chức tại quảng trường biển của khu du lịch biển Hải Hòa. Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật với chủ đề Nghi Sơn sắc màu của biển với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ Trần Hữu Kiên, Quán Quân Việt Nam Got Talent, Trần Hữu Tuấn, Tuyệt đỉnh song ca năm 2017, Mi Lam, Quán Quân Sao Mai khu vực miền Trung. Công tác tổ chức chương trình nghệ thuật diễn ra. Vào 20 giờ ngày 29 tháng 4, đang được Trung tâm Dịch vụ Phát thanh Truyền hình và Tổ chức sự kiện để phát thanh và truyền hình thanh hóa chuẩn bị sẵn sàng. Gần 100 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu du lịch biển Hải Hòa cũng đã cơ bản chỉnh trang cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ để sẵn sàng đón khách về dự khai mạc, lễ hội du lịch biển Nghi Sơn và chờ đón sự phục hồi của du lịch biển sau 2 năm đại dịch. Để tạo sự hấp dẫn và ấn tượng với du khách, từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5, Tại khu du lịch biển Hải Hòa, nhiều hoạt động thể dục thể thao văn hóa cũng sẽ được thị xã tổ chức như giải bóng truyền, bóng đá, đồng thời hình thành tua tuyến kết nối du lịch biển với các điểm du lịch nổi tiếng của thị xã và trong tỉnh Thanh Hóa. Mục tiêu của thị xã Nghi Sơn là phát triển du lịch Nghi Sơn trở thành tiềm tiến, năng động, hấp dẫn, phấn đấu đến năm 2025 đón được trên 1 triệu lượt khách. Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa có
1: văn bản về việc chi hỗ trợ cho cán bộ đồng bối kiểm soát thủ tục hành chính các cấp. cấp theo nghị quyết số 143 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo đó, để bảo đảm hiệu quả, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi cần tăng cường công tác cải cách hành chính, tạo động lực cho cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, yêu cầu các cơ quan đơn vị, tổ chức thực hiện và chỉ đạo Ủy ban sân cấp xã thực hiện chi bồi dưỡng cho cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính các cấp theo đúng quy định tại nghị quyết số 143 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sở Tài chính bố trí ngân sách đảm bảo nguồn kinh phí cho các đơn vị thực hiện theo quy định. Trước đó ngày 13 tháng 12 năm 2018, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 143-2018-NQHDNC về quy định mức chi bảo đảm hoạt động, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Qua theo dõi, hiện nay một số đơn vị trong tỉnh đã thực hiện có hiệu quả mức chi hỗ trợ cho cán bộ đầu
0: mối của đơn vị mình, tuy nhiên vẫn còn nhiều đơn vị chưa thực hiện, nhất là ở cấp xã. UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc thực hiện quy định về công báo. Cụ thể, UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền, phổ biến để người dân sử dụng hiệu quả công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại địa chỉ chính phủ.vn hoặc công báo.chính phủ.vn và công báo cấp tỉnh tại địa chỉ thanhhoa.gov.vn hoặc công báo.thanhhoa.gov.vn đặc biệt chú trọng việc đảm bảo cơ sở hạ tầng để các xã, phường, thị trấn có điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng công báo điện tử cấp tỉnh. Văn phòng Ủy ban dân tỉnh thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ và thực hiện xuất bản công báo điện tử có định dạng pdf, doc, có ký số theo quy định tại thông tư số 01 ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ. Sáng ngày 28 tháng 4, Ban Thường vụ Đảng ủy khối
1: cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát đợt 1 năm 2022 cho các tổ chức cơ sở đảng. Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được quán triệt tiếp thu ba nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đảng gồm: những điểm mới trong các quy định hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, quy định những điều đảng viên không được làm, quy trình nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát của đảng ủy, của ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở và các chi bộ, trao đổi và giải đáp những tình huống trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng ở cơ sở, hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra giám sát. Cũng tại hội nghị, các đại biểu được trao đổi, thảo luận và giải đáp các vấn đề khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác đảng tại cơ sở, qua đó làm tốt công tác tham mưu cho cấp trên về công tác kiểm tra giám sát, phòng ngừa
0: vi phạm, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Ngày 28 tháng 4 tại huyện Mường Lát, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Tư pháp và huyện Mường Lát tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác hội cho đội ngũ cán bộ tri hội và nguồn cán bộ hội vùng đồng bào dân tộc Mông. Tham gia chương trình, 240 học viên đến từ các xã thị trấn trong huyện đã được nghe các giảng viên là chuyên viên chuyên trách công tác dân tộc miền núi của Sở Tư pháp và lãnh đạo các ban chuyên môn của Hội nông dân tỉnh truyền đạt các nội dung về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân và nhân dân, luật hôn nhân và gia đình, các quy định về kết hôn, tránh tình trạng tảo hôn, pháp lệnh bảo vệ biên giới, nông dân tham gia phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới và kết luận số 610 của ban thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 02 của ban thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Sau lớp tập huấn, các cán bộ chi hội sẽ là những tuyên truyền viên tích cực giúp lan tỏa những kiến thức đã tiếp thu đến trong đảo nhân dân, góp phần vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực biên giới, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Sáng 28 tháng 4, huyện Cẩm Tủy đã khai mạc
1: đại hội thể dục thể thao lần thứ 9 năm 2022 với sự tham gia của gần 2000 vận động viên đến từ các xã, thị trấn, đơn vị, trường học trên địa bàn. Các vận động viên tranh tài ở các môn gồm bóng bàn, cầu lông, Cờ tướng điền kinh bóng chuyền đẩy gậy, bắn nỏ tung còn kéo co. riêng môn Việt dã huyện đã tổ chức xong vào năm 1921. Kết thúc đại hội, ban tổ chức sẽ trao huy chương phần thưởng cho các vận động viên, các đội giành thứ hạng cao tại các môn thi đấu, trao cờ nhất nhì ba toàn đoàn cho các đơn vị xuất sắc nhất, biểu dương các đơn vị tổ chức tốt đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở. Huyện cầm Thủy cũng tuyển chọn các vận động viên xuất sắc nhất tham gia đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ 9 sắp tới. Kết thúc giai đoạn 1, Đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ 9, huyện Cẩm Thủy đã giành được 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 6 huy chương đồng, tạm xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương.
0: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu hoàn thành cấp thẻ căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử cho gần 5.000 đối tượng là học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10 và thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020, năm 2022 xong trước ngày 30 tháng 4. Công an huyện Triệu Sơn đã và đang dồn sức xuống tận các xã thị trấn phối hợp cùng với các nhà trường, làm việc ngày đêm với tinh thần khẩn trương để kịp thời cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử và tài khoản định xanh điện tử cho nhóm đối tượng ưu tiên là học sinh, sinh năm 2004 và 2007. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Mai.
3: Có mặt tại xã hợp lý huyện Triệu Sơn vào lúc 4 giờ chiều. Theo ghi nhận của chúng tôi, cán bộ chiến sĩ Tổ Công tác lưu động Công an huyện Triệu Sơn đã vào đang tập trung cao độ làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử và cấp tài khoản định danh điện tử cho các học sinh một cách nhanh chóng. Theo Thượng úy Bùi Thị Hương, thời gian làm việc của tổ bắt đầu từ 7 giờ sáng cho đến khi không còn học sinh và nhân dân đến làm thẻ căn cước dù khối lượng công việc lớn trong quá trình làm cũng gặp nhiều khó khăn nhưng cán bộ chiến sĩ trong đội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đảm bảo khi không còn công dân đến làm thẻ căn cước công dân cán chức điện tử và cấp tài khoản định danh điện tử không phải chờ đợi quá lâu
0: cán bộ của đội và cán bộ tăng cường các đồng chí công an xã tăng cường vậy em sẽ làm tăng ca làm thông trường làm tối luôn khi nào hết học sinh thì lớp em mới nghỉ để tạo điều kiện cho các em có mã định danh điện tử đấy thì
3: mặc dù đang trong quá trình thi các môn tuy nhiên các em học sinh cũng tranh thủ thời gian sau buổi thi đến trụ sở ban dân xã hợp lý để làm thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử và lập tài khoản định danh điện tử chuẩn bị các điều kiện thi vào lớp 10 trung học thông quốc gia em Hoàng Lê Ly lớp 9A trường trung cơ sở hợp thành huyện triệu sơn phấn khởi cho biết
0: hôm nay thì em đi làm thẻ căn cước và Cái tài khoản định danh thì lực lượng công an của huyện đã về đến tận xã và giúp đỡ rất nhiều cho chúng em để tạo được giảm thời gian cho chúng em phải đi lại nhiều lần. Khi lên đây thì em được các chú hướng dẫn rất tận tình và chi tiết.
3: Hiện tại việc triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân được công an huyện Triệu Sơn thực hiện đồng thời với việc cấp đổi căn cước công dân và cấp cho các công dân đã có căn cước công dân gắn chip. Để triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân, nhất là đối tượng ưu tiên là học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10 và thi Trung học Thông Quốc gia năm 2022, Công an huyện Triệu Sơn tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền cơ sở, phối hợp với các nhà trường và ban ngành, đoàn thể để mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể nhân dân và các học sinh hiểu rõ hơn về sự cần thiết và những lợi ích khi đăng ký tài khoản định danh điện tử, cũng như các giấy tờ cần mang theo khi đi đăng ký. Công an huyện triệu sơn đã thành lập hai tổ căn cước lưu động trực tiếp xuống các xã thị trấn phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn giả soát nhóm đối tượng học sinh sinh năm 2004 đến 2007 để phân chia các nhóm học sinh theo từng khung giờ để thuận lợi cho các em đến làm căn cước công dân gắn chip điện tử và tài khoản định danh điện tử từ đầu tháng 4 đến nay, công an huyện triệu sơn đã cấp 1.576 căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử cho nhóm học sinh năm 2004 và 2007 phục vụ kỳ thi vào lớp 10 và thi trung học phổ thông quốc gia năm 2022. riêng cấp tài khoản định danh điện tử là 2.381 trường hợp. trung tá nguyễn văn thu đội trưởng đội quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện triệu sơn cho biết thêm.
2: là sau khi giả soát thì căn cứ từ tình hình thực tế thì công an huyện là đã phối hợp với lại phòng giáo dục huyện triệu sơn các trường phổ thông trung học trên địa bàn huyện cùng ủy ban nhân dân các xã thị trấn và trọng tâm là nòng cốt là lực lượng ông an xã để tổ chức tiếp và nhận hồ sơ và cấp thẻ căn cước công dân và số định danh điện tử cho các cháu sinh năm 2004, 2005 trên địa bàn 34 xã thị trấn thì các tổ công tác sẽ phải phối hợp và làm thêm, tiêu quan điểm là làm đến lúc nào hết đối tượng các cái máy thu nhận vân tay thì hiện nay nó đã được trang cấp từ lâu một là nó trục trặc hai là cái kết quả thu lượng rất chậm công an huyện cũng đã báo cáo đề xuất để trang cấp máy thiết bị thu nhận cái dấu vân tay và thủ làm thủ tục cấp căn cước công dân theo cái quy định
3: việc cấp tài khoản định danh điện tử và xác thực điện tử được thực hiện trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh Do đó, việc làm sạch, dữ liệu và duy trì thường xuyên việc bổ sung, cập nhật dữ liệu quốc gia về dân cư có ý nghĩa sống còn. Hiện tại, việc đăng ký tài khoản định danh điện tử chưa bắt buộc, nhưng cơ quan công an khuyến khích công dân nên làm, bởi trong thời gian tới, việc thực hiện các dịch vụ công sẽ hướng tới sử dụng tài khoản định danh điện tử thông qua các nền tảng số.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an Thị xã Nghi Sơn, Công an huyện Quảng Sương và các phòng nghiệp vụ điều tra làm rõ bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hai sinh năm 1998 ở xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam về hành vi trộm cắp tài sản. Theo số liệu thống kê, chỉ tính từ đầu tháng 4 năm 2022 đến nay trên địa bàn huyện Quảng Sương và thị xã Nghi Sơn liên tiếp xảy ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của đối tượng là mặc áo chống nắng, bịt khẩu trang, đeo găng tay, lợi dụng sơ hở của các nhà dân khi đi ngủ không khóa cửa hoặc khóa không chắc chắn để đột nhập vào nhà, sau đó lục lọi tìm kiếm điện thoại di động, tiền và các đồ vật có kích thước nhỏ nhưng có giá trị để trộm cắp. Bằng các nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn theo dõi và lập án đấu tranh, Phòng Cảnh sát Hình sự đã điều tra xác minh làm rõ và bắt giữ đối tượng gây ra các vụ trộm cắp tài sản, nói trên khi đối tượng đang lần trốn tại Hà Nội. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Văn Hai, sinh năm 1998 ở xã Nhân Khang, huyện Đí Nhân, tỉnh Hà Nam. Đây là đối tượng lao động tự do, đã từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tính đến khi bị bắt, Nguyễn Văn Hai đã gây ra 22 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã Nghi Sơn và huyện Quảng Xuân. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Quý vị các bạn vừa theo dõi chương
1: trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa, chương trình do biên tập viên Tường Vân Biên soạn và thực hiện, cố với sự tham gia của các phát thanh viên Minh Thu, Minh Thư, kỹ thuật viên Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Hoàng Văn Triều, Triều trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.